0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um, um embate aí das interwebs, JavaScript, TypeScript, o que, que é melhor para você poder fazer aí, seu front-end, seu back-end, né? quais são as diferenças, né? o que, que é cada um deles, os dois são linguagem, né? enfim. Vamos falar um pouquinho disso, estou aqui também junto do Alisson. E aí, Alisson?
1: E aí, Chagas, tudo bom? Prazer estar aqui no entre Chaves. Sou arquiteto aqui na DTI, também para poder desvendar esse mistério junto com vocês. Uhum. E estamos
2: aqui também junto com o Douglas. Falei, Douglas. E aí, pessoal. É um prazer também estar tá aqui no, no Entre Chaves. Eu sou desenvolvedor aqui na DTI e vamos para essa discussão aí. O que, é que, o que é que é TypeScript, o que é, que é JavaScript, o que é, que é melhor usar? Bora! levantar essa discussão Sim. aí.
0: Sim, eu, eu, eu acho bom que a gente deu um passo além na discussão, né, que quando eu comecei a estudar programação, eu lembro do professor falar assim, olha, gente, não confundir Java com JavaScript, fazer aquela piada de velho. Pelo menos agora a gente já está num passo além, né, que é confundir JavaScript com TypeScript. E aí, Alisson, conta um pouquinho pra gente, o que, que é a diferença dessas duas coisas?
1: Bem, o... a gente pode começar falando primeiro que você começa lá com o inicial do ECMAScript 5, que é a primeira, uma das primeiras versões que a gente tem do JavaScript. E aí, posteriormente, a gente tem o próprio ECMAScript 6, que engloba o, as funcionalidades que a gente tem do 5 e expande como se fosse, vamos falar em conjunto. A gente tem um conjunto do ECMAScript 5, o ECMAScript 6, ele expande o conjunto contendo o ECMAScript 5, e vem o TypeScript, ele expande o conjunto do ECMAScript 6 com mais algumas é, funcionalidades. Então, expandindo aquele conjunto também. Então, você acaba trazendo para o TypeScript é, tudo aquilo que o JavaScript já tem, que você consegue trabalhar junto dentro do TypeScript, só que, além disso, ele adiciona uma, uma mais funcionalidades. E qual que é a principal funcionalidade que ele adiciona? Tipos, que é para poder a gente conseguir ali trabalhar melhor e organizar o nosso código é, em tempo de compilação, em tempo de build, por assim dizer. Então, você tem uma maior organização ali, que é algo que a gente sente em falta, por exemplo, quando está tratando somente com JavaScript. É uma das dificuldades quando a gente tem. Então, se a gente for traduzir, não é bem que ah, é TypeScript ou JavaScript, não sei o que, que é, um acaba
2: englobando o outro ali é, nesses termos. Né? É isso aí. Basicamente, segundo a definição da própria Microsoft, né, o TypeScript ele é um, um superset, do JavaScript. Então, no, no fim das contas, o TypeScript ali, ele, ele roda o JavaScript. Porém, ele adiciona uma tipagem estática que vem justamente para facilitar é, um pouco a vida do desenvolvedor ali na, na hora de desenvolvimento. É, principalmente no momento que você está ali codificando mesmo na IDE, é, com JavaScript pode acontecer muito de... Às vezes você erra o tipo da, da variável, você, às vezes define como um tipo e depois tenta usar uma uma propriedade, uma função daquele, daquela variável que, que não é de acordo com o tipo que você pôs no, no, JavaScript, no JavaScript, com o tipo que você esperava, o TypeScript ele já te facilita um pouco isso e falou: olha, você está tentando usar, por exemplo, um, um to loquei a é, string em da, da, um int aqui, enquanto que isso é uma coisa de data. Então o JavaScript ele vem para facilitar o TypeScript ele vem para facilitar bastante. É a vida do desenvolvedor é, durante o tempo de desenvolvimento mesmo ali na IDE.
0: É, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, né? Que o, o que o, o seu browser ele vai rodar é JavaScript. Afinal das contas, ele vai né, executar JavaScript. E aí você transforma o seu código TypeScript, na verdade, não você, né? Quem faz isso é um transpirer que nada mais é que um, um, um tipo de compilador, né, que a gente normalmente chama de source to source que é o que, que é a definição desse tipo de de compilador é um compilador né que faz a inclusive tem um, uma questão ele faz a, na verdade de na verdade ele não copila, ele faz a tradução misturada com compilador mas enfim ele converte um código em alto nível em outro código em alto nível né não TypeScript não é novidade é, em fazer isso é tem inclusive que f, trabalha junto com JavaScript tem o CoffeeScript também que que é a proposta é, parecida em, em realizar isso mas existem outros também é, outras linguagens que, que trabalham nesse paradigma, o próprio Dart, é, existem por exemplo coisas de low-code que transformam em, em C no final das contas, apesar que low-code nem sei se entraria nessa própria definição aqui, mas enfim, existem várias linguagens que trabalham nesse paradigma e, e a, o, o ponto que o, o Alisson destacou, né, Ah implementação é, é ele ser tipado parece pouca coisa, mas é, traz um, uma grande maturidade né, já sendo um pouco opinativo aqui, porque ao ser tipado você tira um pouco flexibilidade do JavaScript que é um, uma coisa negativa mas acrescenta uma segurança né, de erros que você pode prevenir antes não só questão de erro, você tem é, por exemplo você pode ter uma tal licença um pouco melhor né é, você pode ter é, ali uma documentação um pouco melhor das suas quando você está escrevendo código você consegue trabalhar com alguns conceitos por, por ser tipado né alguns conceitos de herança de uma maneira melhor também então você tem uma questão de reaproveitamento de código que pode ser um pouco mais as questão de reaproveitamento depende né porque como no, no JavaScript não tem tipo, né? Você pode reaproveitar mais fácil, mas você tem um, um reaproveitamento para projetos muito grandes, principalmente, né? Que, que facilita um pouco a vida ali.
2: Talvez um reaproveitamento com um pouco mais de segurança também, né? Você consegue entender melhor só de olhar para o código, a forma que, que ele está sendo reaproveitado e ver se está sendo reaproveitado da forma correta, né? <música>
1: E o pessoal pode falar assim, ah, nossa, mas é, por que, que tem que ter essa certa organização? A gente já trabalha tão bem aqui com os frameworks. Por exemplo, no, no React, a gente tem o prop types, que a gente consegue definir ali o que, que cada componente vai ter de entrada e etc. Mas é, com os frameworks atuais, a gente tem um, esses certos tipos de organização que ficou muito bem. O Angular, ele trouxe o TypeScript nativamente dentro do... do Desse, do, do conjunto de framework deles, eu acho que uma, uma opção acertada da parte do pessoal, porque é, ficou muito fácil de você conseguir definir as interfaces que cada componente vai acessar, é, você é, passar por dentro da, da documentação inteira do Angular, ficou mais tranquila de saber o que, que você vai utilizar, é, quando você está implementando uma interface, por exemplo, você implementa o onInit, o onDestroy, o afterViewInit, então fica muito mais fácil de você saber e assinar cada um dos métodos dentro do componente. Isso daí traz uma segurança muito grande para o desenvolvedor, de saber em qual direção que ele está indo à medida que ele vai avançando dentro de uma documentação de um framework, por exemplo. Ou então você está herdando um projeto ah, de, de outro fornecedor de desenvolvimento de software também, você não sabe nada sobre aquele projeto e só de você passar por dentro das interfaces, dentro das classes, ou à medida que, igual o Chagas falou, você dá um ponto ali, o IntelliSense do, do VS Code vai, mostra as assinaturas do método e mostra o que, que ele recebe de parâmetro, aquilo ali já ajuda bastante você é, a tentar ali em alguma direção também, né?
2: Sim, fora que facilita bastante o, o debug também, né? Quando você tem algum problema ali, você, você vai debugar o código, você consegue identificar os retornos de uma forma mais fácil. Por exemplo, quando você tem que fazer uma chamada HTTP, é, se você não tem tipagem, você tem que rodar ela e ver o que está que voltando de forma é, em tempo de execução, né, de forma dinâmica. Se você tem uma tipagem nela ali, você já consegue ver exatamente o que está que voltando antes de, de ter que rodar o código em si. Né? Isso já facilita bastante também para casos de debug. <música>
0: Eu acho legal falar um pouquinho da história também, né? É, o TypeScript né, foi desenvolvido pela Microsoft há mais ou menos uns nove anos atrás. E pelo menos na minha bolha, quando né, saiu, não exatamente há nove anos, que era uma coisa muito nova, mas né, logo no início ali, é, eu vi muito preconceito da galera da que, que já trabalhava né com com JavaScript né a empresa que eu trabalhava eu lembro de tá, muita gente falando assim ah não vem a, a Microsoft querer reinventar a roda houve muita resistência assim pelo menos na, na minha bolha de programadores ali né falando aqui de Belo Horizonte talvez mas não sei é com o o TypeScript inicialmente até pela questão né de vir pela Microsoft que né, muitos desenvolvedores às vezes têm algum, alguma preguicinha a mais né, no passado, é, a questão do, do próprio né, suporte do, do Visual Studio para outros sistemas operacionais, né, não existia VS Code na época, e, e eu acho muito interessante ver como rapidamente a comunidade abraçou o TypeScript, sabe?
1: Acho que foi um pouquinho com a virada da Microsoft para o tipo, Open Source também, sabe? Tipo assim, quando eles viram um pouquinho Open Source, VS Code e tudo Tem essa virada também Junto do TypeScript, sabe? Sim, quando mas eu acho que o TypeScript Dá essa guinada
0: A virada do TypeScript foi até antes Mas pode ter sido junto também uhum. Aí eu me perco nas datas Mas o TypeScript hoje ele é uma, uma linguagem querida, né?
1: Sim meu primeiro contato com ele foi assim, bem averso, sabe? Porque eu tive que desenvolver um componente de gráfico especializado para o Power BI. Ah, mas aí o pro...
0: aí você já começou errado. <risos> é muito chato fazer isso.
1: Sim, mas o problema era mais do Power BI, mas é, eu fiquei um pouquinho é, perdido, eu acho que mais na parte do Power BI para desenvolver o componente de gráfico, do que na parte do TypeScript em si, mas eu acho que o trauma pode ter sido para outro lado, mas uh, o fato de ele ser todo em TypeScript, os gráficos que são gerados no no Power BI, ajudou bastante, porque eu só tinha que ir pela documentação do Power BI, olhando quais que são as interfaces que existem e, a partir disso, consegui eu consegui importar a biblioteca do D3GS lá dentro e fazer o componente da forma como que eu preferia para poder montar o dashboard que eu tinha que montar. Mas é, aí os problemas que eu tinha foi os dados que chegavam do Power BI, que chegavam meio bagunçados, tipo, de formas diferentes lá, do que eu esperava. Mas foi um pouquinho traumatizante.
2: <risos> eu, eu acho que um dos fatores também para para popularização do TypeScript foi o próprio Angular, né? Como o Alisson tinha dito aí, é, ele veio junto com o Angular 2 é, e o Angular, querendo ou não, se popularizou bastante, né? E para você usar o Angular a partir de 2, você tinha que usar o TypeScript. E além disso, é, eu acho que o pessoal assim, abraçou ele porque ele também não te obriga necessariamente a usar a tipagem. Você ainda consegue usar é, ele é, da mesma forma que você usa o JavaScript, né? Porque como ele é um superset, basicamente o JavaScript funciona nele. E a tipagem estática dele, é opcional. Então, você não é obrigado a usar aquela parte mais verbosa do código ali, né? Então, acaba dando uma certa flexibilidade para o pessoal acostumar com ele. Isso deu uma, uma flexibilidade e aí o pessoal foi acostumando e vendo que ele tinha, assim as suas vantagens. Principalmente em questão de padrão de projeto, né?
1: Uhum. Muita gente aprendeu Angular e TypeScript junto, então, nem so assim saber distinguir que um é diferente do outro, sim, mas meio que associa um ao outro já de imediato, né? Mas a gente tem grandes projetos, por exemplo, que utilizam é, o TypeScript com, no back-end, por exemplo, utilizando junto com o Node.js e com o Express, por exemplo, que... É, isso daí facilita bastante, ainda mais se seu back-end está crescendo demais, ajuda a organizar. É, quem nunca se deparou com probleminha só em tempos de execução? De tipo assim, ah, está tentando fazer uma conversão de um tipo string para int igual o Douglas falou. Isso daí acontece com muita frequência. E para poder achar referência entre arquivos também, é, dá uma dificuldade tremenda né, para poder você conseguir achar, por exemplo... Ah, onde diabos está sendo utilizado esse método? Onde diabos está sendo tem referência disso daqui? Então isso daí ajuda bastante também.
0: É, o TypeScript ele é muito bom é, para projetos porque a documentação é muito ruim. Porque você consegue pelo código aprender algumas coisas. Pelo código você consegue, ah não, qual que é esse modelo? Onde que ele está sendo usado? Quais são as dependências? Quais são as referências? Né, e você consegue ter uma rastreabilidade ali dos modelos, e enfim, e assim você consegue desbravar um código que, né, indevidamente está faltando uma documentação. E aí já entra na entrar um pouco no detalhe, porque eu falei que eu acho que o é muito bom para projetos grandes, médios, grandes, talvez até pequenos, mas enfim, porque ele te dá esse suporte de você ter um código ali... É... Maduro não é a palavra, mas um, um código mais resiliente. O que eu quero dizer com um código resiliente? Um código que vai estar à prova de, por exemplo, faltou uma documentação. Ele facilita você, por exemplo, construir teste unitário. Dá para você fazer tudo isso com JavaScript? Dá. Dá para você até ter né uma certa... Escrever é... um JavaScript que você consegue aprender pelo código? Lógico, que não é só a tipagem que, vai, que, que faz o código ser legível. Né? São todas as boas práticas de de dar nomes às variáveis, de bons padrões de projeto, enfim, de clean code de maneira geral. Porém, a, a, a tipagem, ela ajuda muito nisso e acaba tendo essa, essa consequência direta aí na, na legibilidade do código.
1: Uhum. É, pela minha experiência, que eu já tive, assim, trabalhando com projetos puramente JavaScript, é na casa de 95% deles ficarem bagunçados, porque vários desenvolvedores vão passando, vários desenvolvedores vão criando seu próprio padrão de organizar os arquivos de javascripts e etc. E vai gerando ali um, um macarrão, um aranhado de, de, de arquivos que você tem que ficar tentando achar uma lógica para a ordem deles, basicamente, caos. Principalmente aqueles projetos que a gente tinha mais antigamente com Razor, você tem é, aplicações Razer com aqueles arquivos de JavaScript talvez com duas mil, 3 mil linhas, ou então e por aí, tipo assim, e por aí vai. Ou então várias pastas com 30 arquivos de JavaScript em cada um dela, montando bandos e bandos diferentes, aquilo era um pesadelo, né? Então... É, tra aí, trazendo E aí já era um problema de front-end antigo também, mas trazendo para os frameworks atuais, a gente pode ver aplicações React ficando bagunçadas desse nível também. Tanto que eu vejo que tem muito, é, a adoção para React com TypeScript está sendo maior agora para projetos que estão começando também.
2: É, a questão é que a flexibilidade ela é boa em um sentido e, e pode ser muito ruim também em outro. Né? Principalmente na questão de organização de código, de, de padrão. É, quando você tem muita flexibilidade, você também é, permite ser feito qualquer coisa. né Igual o Alisson falou, normalmente um, um, um time que pode ter muitas pessoas, às vezes uma, uma pessoa gosta de adotar um padrão, outra pessoa outro e aí você tem que ter muito muito controle sobre isso para que o código não vire uma bagunça. É, lógico que o TypeScript ele não deixa o código 100% imune a isso, acho que é praticamente impossível, mas ele ajuda muito. É, ainda assim você vê algumas bizarrices nele também, igual o pessoal começa a jogar um N lá em tudo, né na tipagem, você bota um N e é a mesma coisa que você está usando sem tipagem nenhuma. Né?
1: Isso, programa JavaScript usando um N lá e então.
0: Mas, claramente estamos vendo aqui fãs de TypeScript. Quando usar o JavaScript, então?
1: Ah, por exemplo, se você for utilizar puramente TypeScript, vamos falar lá, que você consegue utilizar um arquivo TS, um HTML, um CSS, e subir uma página estática. De certa forma, o seu browser vai interpretar, mas você vai ter um, um probleminha de performance nisso daí. Porque o browser tem que, tipo, transpilar ele JavaScript, depois fazer a, a interpretação JavaScript em si para poder executar o seu código. Mas você pode fazer o, a transpilação antes. É, isso. Em pré, igual o Angular faz quando você gera o build. Ó, é... oh, eu,
0: eu tenho uma opinião. Eu acho que, é, como qualquer outra source source em, em sistemas que você quer ter um controle fino de como que está sendo executado ali por velocidade, por performance, em que isso é uma coisa crítica, dependendo, pode ser mais é interessante você escrever direto em, em JavaScript. Apesar que é muito fácil você ver o código que o TypeScript está gerando, né, e, e adaptar ele para poder gerar um código diferente, e etc., mas, dependendo, em algumas situações faz sentido isso. Acho que, às vezes, um MVP, né, que você quer fazer um bundle mais rápido ali, quer fazer uma home page, talvez possa fazer sentido fazer um JavaScript né, já direto ali e tal. Então, eu acho que existem sim alguns cenários. Em opinião, tá, gente? Isso não é uma, uma verdade absoluta, né? Mas, de maneira geral, quando você vai fazer um projeto mais corporativo, eu não vejo por que não começar com TypeScript. Sim, é, acho que é muito difícil ter algum cenário desse aqui.
1: É, eu enxergo isso também. É um projeto que tende a crescer. Ele. É seria o ideal de você ficar com... Principalmente se vai ter muitos módulos, se a quantidade de... Se o projeto vai ter muitos colaboradores é, e vai passar, tipo, por exemplo, vai ter uma rotatividade na equipe que acaba tendo, quando a gente acaba trabalhando com outsourcing de, de programadores e etc, acaba tendo uma rotatividade maior na, nas equipes. O ideal é que ele nasça com um determinado padrão, que ele tenha um estilo, ele tenha esses guias muito fortes e que isso venha se mantendo. Com o JavaScript, isso é um pouquinho mais difícil de se manter, porque a gente tem algumas vertentes. Por exemplo, o React tem algumas vertentes diferentes em formas de você é, montar as bibliotecas deles e montar os componentes. ah tem Você é, tem Flux, você tem isso, tem aquilo, e por aí vai, e aí, você tem programadores diferentes que podem vir entrando e tentando mexer com isso. Quando você trabalha com algo que te, é, te cria uma do, documentação em cima disso, que tem que se repetir esses padrões, né? Então, eu, eu acredito que projetos pequenos, MVPs pequenos, igual você estava falando aí, Chagas, eu acredito que sim, você vai ali, valida a sua hipótese em, é, em JavaScript rapidinho, para você não ter que é, talvez perder tempo montando Bauer Stack ali, fazer o bundle do seu TypeScript, alguma coisa assim, e já partir direto para um JavaScript, HTML, CSS só para validar sua landing page, por exemplo.
2: Isso aí. É, hoje a gente tem MVPs aí que tem que ser lançado de forma muito rápida, né? Então talvez seja mais interessante esse tipo de, de, de aplicação começar com o JavaScript. Mas é o que o Chagas e o Alisson já, já comentaram aí a minha opinião também que se é um projeto de, de mais longa duração é, que vai ter uma equipe que pode ter uma alta rotatividade, algo mais corporativo eu também não vejo por que não utilizar o TypeScript
0: então é isso gente, use o TypeScript é a nossa conclusão do episódio <risos>
1: Tem alguns mitos em relação a, a TypeScript que a gente pode comentar, né, que algumas pessoas podem falar que ele diminui a, a produtividade, é, no início ele pode sim é, gerar ali, porque é uma produtividade, você está muito acostumado com JavaScript, é, e você vem puramente front-end, é, pode gerar uma estranheza ao ter que tipar algumas é, inicialmente suas variáveis e tipar retorno. É, ele é mais verboso, né? Isso, ele é um pouco mais verboso. É igual o contato que você tem, por exemplo, se você sai do .NET, do C Sharp ali vai para o Java. O Java é muito mais verboso que o C -Sharp, por exemplo. Ah, é. sei, hoje em dia o Java e o C -Sharp é quase a mesma coisa. Hoje em dia é mais, né? É, porque toda vez que eu tenho que trocar, eu troco para Java 8. <risos> Eu acho que a comparação mais justa seria...
0: A sair de um C Sharp e um Java e ir para um Python, sabe? Isso, é. Acho que a comparação seria mais ou menos essa. O Python você escreve em duas linhas. Você resolve o problema que, né? Nesses lugares você vai escrever muito mais. eu acho que no JavaScript acontece muito, muito disso. Às vezes você vai... Uhum. Sair. Na vez quando você vai trabalhar com classe no JavaScript, né? O classe, mas você pode trabalhar com classe... Você é, escreve muito menos, muito menos.
1: Outras pessoas podem achar que o TypeScript vai substituir o JavaScript. Não é bem assim. O TypeScript, igual comentamos no início, ele engloba todo o ECMAScript 6, então ele vai crescendo conforme o ECMAScript vai crescendo também. Então, dificilmente isso vai acontecer. Ele é um complemento. Então, não é que ele vai assumir todas as funções do TypeScript, o TypeScript continua evoluindo e o TypeScript vai acompanhando isso. Então, dificilmente vai acontecer uma substituição, né?
2: Exatamente.
1: E, então, a gente
0: agradece aí aos nossos ouvintes, que é o nosso, nosso papo. Lembrando, né, obviamente que são, são opiniões, opiniões embasadas na no nossa experiência, mas não deixam de ser opiniões, não, não são verdades absolutas. Mas eu acho que é sempre bom levar em consideração aí, né, a escolha da linguagem do seu projeto é sempre uma escolha muito importante, então, fica aí ó, a, a dica final e mais importante de todas é gaste um tempinho antes de simplesmente escolher a, a sua linguagem que você viu só no artigo do Médio. Faça uma reflexão antes, porque essa decisão aí pode ter impacto no futuro. Fica aqui o nosso beijo e abraço e até terça que vem.
2: Valeu, pessoal. Falou. Até a próxima.
0: Tchau.